0: Entonces, por favor, abren sus Biblias mientras arreglan. Ahí está, amén. Vamos a estar en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer versículo 1 al 10, pero vamos a enfocarnos hoy día versículo 1 al 6. ¿OK? Entonces, cuando lo tengan, ayúdame con su amén. Dice la palabra de Dios. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el raldir de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llaman a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, Va delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, «En verdad les digo, no, yo soy la puerta de las ovejas». Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que tenga en abundancia. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Yo sé que tú puedes obrar en las personas. Alimenta a las ovejas, Señor, para que puedan crecer en madurez y las personas que duden de su salvación, que puedan encontrar a Jesucristo, su Salvador, a través de tu palabra. Nosotros confiamos en el Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora, nos vamos a acercar al capítulo 10 sobre la idea del buen pastor. Y vamos a verlo en varias prédicas. Um, no debemos olvidar el contexto en cual el apóstol Juan dispuso esta carta. El trasfondo era el ciego sanado que fue excomulgado del templo de adoración en una sociedad religiosa. Los mismos pastores que debían guiarle hacia Dios y abrazar al Mesías Prometido, le condenaron por confiar en Dios y confiar en el Mesías Prometido. Porque ellos no creían en Mesías, entonces todo pueblo de Israel tenía que seguir su, su forma de pensar. Entonces ellos estaban mal. Ahora, nosotros vemos que los pastores, bueno los fariseos en este caso, eran un desastre. Ezequiel 34.2 habla de los pastores, no tiene que ir, anótalo. Ezequiel 34, versículo 2 habla de los pastores malvados. Mira lo que dice. Así dice el Señor Dios, hay de los pastores de Israel que se apacienta a sí mismo, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? O Jeremías 23.11, lo pueden notar. Porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa han hallado su mardar, declara el Señor. Israel ha estado luchando en la área de liderazgo desde la caída de Adán y Eva. Ahora, eso no significa que todos los líderes fueron hombres malvados. Pero incluso esos hombres como David, que buscaba el corazón de, de Dios, fracasaron tremendamente. Los fariseos fallaron en pastorear la vida del ciego. Así que donde ellos fallaron, Jesús tuvo éxito. Entonces Jesús, debajo de este contexto, Jesús habla y preparó el camino para que se presenta que él mismo se presenta como el buen pastor. Entonces ya tenemos el, el contexto, porque muchas veces leemos el, el capítulo nuevo, ahí terminamos, y después empezamos el capítulo 10 como algo separado. No está separado. Entonces para en comprender mejor este texto del buen pastor, debemos entender la cultura judía con respecto a ovejas y pastores. Una pequeña familia de campo solo tenía algunas ovejas. Y por la noche dejaban sus ovejas en un corral con un muro. Algunos tenían un metro o dos metros. A veces, la comunidad, una comunidad, tenía un corral comunitario. Y entraba todas las ovejas en ese local. Y había una persona encargado para vigilar las ovejas. Entonces, los vecinos juntaban a sus ovejas. Y buscaba un pastor, un hijo o dos hijas para pastorear a las ovejas durante el día. Si no había alguien disponible, contrataban a un solo pastor para varias casas. Cada mañana el pastor iba de casa a casa o recogía las ovejas en el corral comunitario para llevarlo a los pastos. Y los pastores... Entraban del corral y había un portero. Alguien estaba encargado para vigilar. Como nosotros no vemos muchos edificios acá, tiene un, um, ¿cómo se dice? Guachimán. Seguridad, ¿sí o no? ¿Para qué? Para proteger el edificio. En ese entonces tenía alguien para vigilar las ovejas. Entonces el pastor entraba en la mañana y recogía todas las ovejas y las llevaba para comer. Y durante la época de Jesús, bajo el dominio romano, los pastores eran considerados de clase baja. como nosotros pensamos de los hermanos, nuestros hermanos del campo? A veces positivo, a veces negativo. ¿Cómo piensan los de Lima, los de Cusco? <risa> Siempre hay una comparación. Entonces, en ese entonces, los pastores tenían baja vista, socialmente. Ahora, los pastores de Israel echaron al ciego una oveja de Dios. Lo echaron porque depositó su confianza en el pastor, en el pastor, el gran pastor Jesucristo. Hoy vamos a examinar una vez más el versículo 1 al 6 para entender lo que está pasando en esta parábola del buen pastor. Entonces, el primer punto en el cual yo quiero destacar es que los fariseos son ladrones y salteadores. Los fariseos son ladrones y salteadores. Con los fariseos todavía escuchando y el ciego todavía presente, Jesús dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Primero debemos reconocer lo que está pasando acá. Reconocer que Dios está traspasando la responsabilidad como pastor de Israel a Jesucristo. ¿Qué dice Salmo 23, 1? El Señor Jehová es mi pastor, Nada me faltará. Ahora Jesús se aplica a sí mismo la responsabilidad de pastor del pueblo de Dios. No pierden ese punto. Hay una transferencia de Dios a su Hijo. Ahora, según el versículo, las personas que intentaban en entrar en el radir escalando el muro eran ladrones y saltadores. Ahora, un ladrón y un saltador según la, el contexto judío, eran dos cosas diferentes: un ladrón intentara robar su casa, pero no quería que nada estuviera en la casa. Él vigilaba: Ok, nadie, ellos están distraídos, voy a entrar. Un salteador usaba fuerza, dame lo que tú tienes. <ríe> son dos cosas distintas. Y él dice que los fariseos son ambos. <ríe> Ellos quieren robar sin darte cuenta y también le amenazan. Normalmente un salteador se encuentra en la calle. Sí o no? Yo me recuerdo, la iglesia estaba en Guayurupata y una mujer estaba caminando y estaba gritando socorro, socorro, porque alguien le asaltó su carretera y se fue corriendo. Eso es distinto. Pero también hay casos acá, que he escuchado, que las personas bilijan a las personas. Ahí está, hasta salen a esta hora, salen a esta hora, y cuando están afuera de su casa, entran para robar. Esos son ladrones. Así que Jesús estaba dando a entender que los fariseos que excomulgaron al hombre del templo eran ladrones y saltadores. A los que no le importaba nada de las ovejas, y lo cual es cierto ¿Cómo es cierto recuerda la mujer que le agarraron en adulterio recuerda esa mujer ellos tomaron esa mujer para atrapar a Jesús amén buen pastores y cuando no tuvieron éxito ¿qué hicieron con esa mujer descartaron como basura no me importa eso es lo que hicieron con esa mujer lo hicieron con este hombre también. Entonces Jesús se refiere a los fariseos y a los líderes religiosos como ladrones de las ovejas de Dios. Eran falsos pastores. Intentaban entrar en el radir de las ovejas porque sabían que iban a ser rechazados por los porteros, los que cuidaban la entrada. Pero nosotros sabemos que había corrupción, ¿sí o no? Estamos hablando de los líderes religiosos. Estamos hablando de los hombres que tenían que proteger las ovejas. Y ellos, esos ladrones, estaban, ¿qué? Encargado. Tenían todo el poder. Entonces, ellos tenían el poder para echar una persona y dejar a una persona entrar. Entonces, los ladrones, los salteadores, se encargaron del pueblo de Dios. ¿Qué corrupción? Nosotros, cuando nosotros hablamos de corrupción acá en Perú, es triste, ¿sí o no? Y dame cita. no solamente la corrupción acá en Perú, en los Estados Unidos es igual. <risa> Hay corrupción. ¿Por qué? Hay corrupción en algunas iglesias locales. ¿Por qué? Porque se llevan más por sus pecados. Se llevan más por sus deseos. Se llevan más por establecer su reino que la gloria de Dios. Descart descartaron a la mujer atrapada en adulterio, descartaron al hombre ciego sanado y ambos fueron redimidos. Los pastores que no se preocupaban por las ovejas ni por la palabra de Dios hacían cualquier cosa para amasar grandes seguidores y adquirir poder a través de mentir robar, engañar y matar las ovejas, porque no les importaba. No les importaba, hermanos, a los, los predicadores de prosperidad. ¿Qué le importa? El dinero. Eso es lo que le importa. Ellos quieren acumular más personas en la iglesia, llenarlo de miles de personas para que esas personas puedan ofrendar. Y con esa ofrenda, va a comprar carros, casas, terrenos, y vivir como reyes. Y para conseguir y lograr las personas, van a negar la palabra de Dios. Y para que las personas se sientan bien, se sientan bien, en esa iglesia, entre comillas, para que ellos puedan manipular, que ellos den. Así lo hacen, ¿sí o no? A los líderes de las sectas solo le importan las personas que le siguen ciegamente para satisfacer sus malvados deseos. Las sectas, muchos de ellos, los líderes, caen en todo tipo de fornicación, adulterio, toma la esposa, la hija de un hombre casado, es un desastre. Solo le importa lo que ellos desean. Y cuando una persona sale de la línea, uff, me siento mal por esa persona. Así son. Las falsas religiones, como los mormones o la Madre de Dios. Solo le importa la falsa narrativa y la revelación especial de sus profetas. No, tú tienes que seguir los profetas. Hoy en día luchamos con falsos pastores que quieren empujar su propia agenda religioso en vez de glorificar a Dios. Hay pastores que están interesados solo en su propia gloria y comodidad. Un teólogo lo dijo así. Las personas no autorizadas entran y brutalizan a las ovejas. Lo brutalizan. Y muchas de esas ovejas se acostumbra a ese tipo de acto. A ese tipo de comportamiento. Porque pasaron por iglesia, tras iglesia, tras iglesia con la misma tontería. Disculpa. Y se acostumbra. Y cuando llega a una iglesia saludable, le cuesta. Pero tenemos una garantiza que las ovejas de Jesús van a escuchar su voz. Entonces, ¿qué me lleva al siguiente punto? El pastor, el gran pastor, de dos a cuatro. Jesús dijo en versículo dos, pero el que entra por la puerta o el portero es el pastor de las ovejas. El portero era designado para vigilar en la noche y conocía al pastor y les abría la puerta. El pastor estaba con las ovejas durante todo el día y por la noche le dejaba las ovejas en su coral bajo la vigilancia del portero. Los líderes religiosos de Israel eran ladrones. Ahora vamos a ver Ezequiel 34 para tener un contexto más profundo de un, mal, un pastor malvado. Ezequiel 34, 2 al 6. Cuando lo tengan, por favor, están en el Antiguo Testamento, ojo. Es un poquito más difícil. Ezequiel 34, 2 a 6, ¿amén? Dice la palabra de Dios. Esto dice, Señor, hay de los pastores de Israel que cuidan a sí mismo lo que deben cuidar los pastores del rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestido con la lana y matan las ovejas más gordas pero no cuidan el rebaño. Yo lo estoy leyendo en Dios Habla Hoy porque es un poquito más sencillo para entender. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y creuldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron las fierras salvajes se la comieron, se dispersaron por todos los mantes, montes disculpa, y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra y no hubo nadie que se preocupaba por ellas, fuera y fuera a buscarlas. ¡Qué interesante! Hermanos, eso describe muchos pastores hoy día. No todos, no sé, claro, hay algunos hombres que aman al Señor, que son fieles a la palabra, a pesar de hombres que quieren glorificar a Dios. Yo justo estaba hablando con un ángel, quien me estaba contando, me imagino que leyó cómo terminó Charles Burrian. Terminó mal. ¿En qué sentido? Él se mantuvo en la palabra, pero fue desechado por la comunidad. Su iglesia lo abandonó. Su familia lo abandonaron. Y cuando llegó su, su hermano, mayormente. Fue triste para escuchar cómo terminó Spurgeon. Según la humanidad, pero fue gozoso porque cumplió la ley de Dios. Cumplió la obediencia y la fidelidad a Cristo. Si pensamos en los hombres grandes en la historia... Muchos de ellos, según la, la sociedad, terminaron horrible, pero terminaron bien según los ojos de Dios, porque se mantuvieron fiel a la palabra. Entonces, en comparación a los pastores inútiles, en versículo 1, Jesús se describe a sí mismo en el versículo 3 como el buen pastor y da algunas características clave de sus ovejas. Okay. Cuando el portero abre la puerta del pastor, reconoce al pastor, las ovejas están listas para moverse al orden de su líder, al orden de su pastor. El pastor llama a sus ovejas como Jesús llamó al ciego a la salvación. Y este es el contexto y da la impresión de que Jesús sabía quién era sus ovejas. Da esa impresión. El ciego no buscó a Dios. Él buscó a su oveja. Aunque las ovejas no lo sabía. Mira lo que dice Juan 15,6. Vamos a ver Juan 15, 6. Amén. Amén. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y lo designé para que vayan y den fruto. Y que su fruto permanezca. Que para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo que conceda. Es Dios quien salva. Es Dios quien busca. Vamos a tomarlo en nuestras vidas hoy día. Los que están casados, o los que han sido casados. Um, si el varón tiene interés una mujer, ¿qué hace el varón? ¿Qué hace el varón? Hay mujeres acá, yo sé que casadas. ¿Qué hace el varón? <risas> busca, ¿sí o no? Busca. Y la mujer tiene que aceptar ¿o qué? Rechazar. Ahora, vamos a aplicar eso. Dios busca sus ovejas. Amén. Él busca. Él transforma sus ovejas de corazón y sus ovejas lo siguen. La oveja no va a rechazar a Cristo y no va a rechazar a Dios. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Efesios 1.4 Miren lo que dice. Efesios 1.4 mira lo que dice la palabra de Dios porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor eso es lo que Dios hizo Dios nos escogió Dios escogió a la mujer adulteria Dios escogió al ciego y Dios escogió a tu persona y a mi persona Él hizo eso antes de la fundación del mundo no basado en lo que nosotros decimos, no. Basado en su amor por nosotros. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Jesús, al igual que los pastores, llamará a cada uno de sus ovejas por su nombre. Como hizo con los apóstoles, con el ciego, él, eso es lo que va a hacer. Cuando Él nos llame, vamos a escuchar porque Dios va a hacer una transformación en nuestro corazón para que nosotros podamos arrepentirnos y creer a través del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios hace. Jesús nos llama personalmente. Cada uno. Él va a llamar personalmente a cada persona. Y eso es precioso, no es forma general. Cuando Dios me salvó, Él dijo, yo, mi hijo, y yo asustado, pero me rendí porque hizo la obra acá. Cuando llamó a cada uno de ustedes, te llamó personalmente, pero también te llamó dentro de una familia. De, so, de ovejas que se sometan a él. Te llama personalmente, pero te llama dentro de una familia de ovejas que se sometan a él. Y dame decirte algo, no existen ovejas que no forman parte de redir No existe. Al igual que no existe cristianos que no forman parte de una iglesia local. Es igual, somos llamados por nombre pero pastoreados dentro de un cuerpo de otras ovejas. Y eso es precioso. Porque muchas veces nuestra familia nos abandona. Y Dios sabía eso. Pero inmediatamente nos dio una vida, una familia nueva. En Cristo. Una familia eterna. Nosotros tenemos la tendencia que para decir sangre es más pesado que agua. La familia es más importante. Que cualquier cosa, y es cierto, pero bíblicamente es la familia de Dios. Esa es la sangre que nos une, de Cristo que es eterno. Y nos olvidamos de esas cosas. El pastor nos salva, el gran pastor Jesucristo nos salva en nuestra rebeldía. Y nos salva dentro de una familia pero nos llama personalmente a cada uno de nosotros porque Él es el buen pastor. Él nos lleva como pastor y Él nos conduce como pastor a su persona y a su obra porque Él es nuestro buen pastor. Porque nos conduce para que nosotros obtengamos alimento sólido a través de la predicación de todo el consejo de Dios nosotros recibimos alimento de la palabra de Dios estudiando y predicando la palabra de Dios empezando de Juan 1:1 y terminando hasta el final predicando todo libro y aún las cosas difíciles de predicar predicamos porque es a través de esa palabra que vamos a ser santificados. No es a través de mi persona. No es a través de un hombre. Es a través de la palabra de Dios. Y es a través de los pastores, de los administradores que Dios ha puesto para predicar todo el consejo de Él. Entonces, Jesús nos llama para que podamos comer pastos verdes. Y eso es la palabra de Dios. ¿Tú sabe cuál es la principal queja de esta iglesia? ¿Quieren saber? Tratamos de imponer la cultura, nuestra cultura, a la iglesia, como si la cultura americana era mejor que la cultura peruana. Ninguno son buenos. Hay aspectos que podemos alabar de cada cultura pero ninguna de la cultura es buena en un sentido porque tenemos que someternos a la cultura de la palabra de Dios mi cultura ¿es mi cultura para honrar la palabra de Dios? no ¿es la cultura americana para honrar la palabra de Dios? no ¿es la cultura peruana para alabar la palabra de Dios? no ¿Es la cultura americana hacer Dios una prioridad? No. ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? No. ¿Esperar santidad de los miembros? No. ¿Esperar que la iglesia sea compuesta de hombres y mujeres íntegros para la gloria de Dios? No. ¿Para animar a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia? No es parte de mi cultura para animar a las esposas a ser bíblicamente sumisas a su marido, para alimentar la pureza a los miembros solteros, para pedir a los jóvenes que sean hombres y mujeres bíblicos. No se trata de imponer mi cultura, sino de guiar a las ovejas para que sean santas mediante la fiel obediencia de la Escritura. Jesús fue a Israel, llamó a su oveja al ciego en medio de los lobos de la cultura religiosa judía y formó su propio rebaño, la iglesia. Él sabe exactamente quién son sus ovejas y la busca. ¿De dónde lo busca? De la cultura. ...para trasladarlo a la cultura bíblica. Que me lleva a un subpunto... ...en este punto. Características... ...del pastor, del pastor... ...el gran pastor... ...y las ovejas. En versículo 4... ...vemos característico... ...del pastor y las ovejas. Después de llamar a sus ovejas... ...las conduce fuera. La imagen acá... ...es del pastor caminando delante... ...de sus ovejas... Y ellas siguiéndoles. Ahora, hay diferentes culturas sobre las ovejas. Hay algunas culturas que tienen un perro, pastor, que guía las ovejas. Y el pastor se queda atrás. Y el perro, él habla con el perro más. Y el perro lo guía a donde él quiere. En esta cultura, el pastor sigue adelante de sus ovejas para explorar la zona y a ver si hay peligros. El pastor era la guía de lo que era bueno, malo y peligroso. Jesús hace lo mismo. Va a buscar a sus discípulos, a sus ovejas, en medio de una cultura hostil contra Él y conduce a sus ovejas a ver de pastos de su palabra, su persona y su obra. Él les da el ejemplo a todos los pastores para el resto de la historia y las ovejas nosotros sabemos que pueden ser tercas si ustedes han venido acá varias veces hemos hablado de las ovejas pueden ser tercas ahora yo soy oveja todos ustedes son ovejas todos nosotros somos ovejas si somos en realidad discípulos pero las ovejas aún en su terquera tiene algo bien particular que pueden hacer. Pueden distinguir el tono, las inflexiones y los matices de la voz de su amo. ¡Qué precioso es eso! Las verdaderas ovejas de Jesús conocen su voz. Pueden distinguir su voz... De un falso maestro. Pueden distinguir la voz de Jesús de las falsas enseñanzas, de las heréticas iglesias, personas. Ellos pueden distinguir la voz. Y no pierdas este punto. Una vez más, es Jesús que busca sus ovejas. Es Jesús que protege a sus ovejas. Es Jesús quien ama a sus ovejas. Que da su vida por ella. Que intercede por ella a la diestra del Padre. Que nos equipa y nos remide. Ese es nuestro gran pastor. El pastor nos transforme e invierte en nosotros. A través de qué? A través de esto acá. Tú sabes lo que el enemigo hace. El enemigo es astuto. El enemigo saca esto de las iglesias. Están, mira, Está lleno de... Hay, hay iglesias que, que hay Biblias en cada banco. Pero no predican el consejo. Si tú sacas esto de una iglesia, ¿tú sabes lo que va a pasar con las ovejas? Van a pasar hambre. Un hambre profundo. Las ovejas conocen la voz de su pastor. El pastor invierte en las ovejas a través de su, su palabra en el poder del Espíritu Santo. La voz que escuchamos no es un sueño, hermanos. Dame decir esto ahora. La voz... Que escuchamos no es un sueño. Y déjame decirte, hay sueños en la Biblia. Pero las, los sueños tienen que ser sometidos a la palabra de Dios. La, la voz de Dios no es visiones. Y también hay visiones en la palabra de Dios. Pero tenemos que someternos a la palabra. Se encuentra en las Escrituras. La palabra de Dios. Que me lleva a otro punto, el verdadero oveja En el versículo 5 Jesús dejó claro que sus ovejas no escucharán la voz de un extraño y huirán de ellos porque no conocen la voz de los extraños, los pastores, los falsos maestros. La verdadera ovejas rechazarán las falsas enseñanzas, los falsos maestros, las falsas iglesias, lo van a rechazar. Y eso no significa que no van a pecar, esas ovejas van a pecar. Pero su deseo es escuchar la voz verdadera de Dios. Superar su deseo de desobedecer, y lo pueden ser porque el Espíritu Santo mora dentro de ellos, y jamás van a abandonar la fe porque el pastor va a preservar a cada oveja. A cada oveja. Si una oveja abandona o niega a Cristo, eso significa que nunca fue una verdadera oveja. Primero de Juan 2.19. Yo no lo digo. La palabra de Dios lo dice. Primero de Juan 2.19. Cuando lo tengan, dengan amén. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de qué? De nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrán permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestará que no todos son de nosotros. Hay varios pastores que han abandonado la fe. Niegan la fe totalmente. Y es más común hoy en día. A donde el pastor pasa 15, 10 años pastoreando y un día se levanta y dice, ya no creo en este libro. Y creen en Buda, en otras, otras cosas. Simplemente abandona a la iglesia. Simplemente abandona su profesión de fe. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Ahora, dame y es importante entender este texto. Salieron de a dónde? De nosotros. Estaban dentro de la, del, del corril, en carril. ¿sí sí, 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 sí. gracias. Corrí. Estaban corral, gracias. Entonces estaban dentro del corral, ¿sí o no? Estaban parte del grupo. Es como tener un extraño en tu casa que no es parte de tu familia. ¿Cómo van a reaccionar ustedes? Fuera. No conozco. Pero en este caso, ellos dan la impresión que son creyentes. ¿Por qué? Si nosotros recordamos la parábola del sembrador, había tipos de tierra, ¿sí o no? El evangelio. El Evangelio era la semilla. Amén. Pero, había dos tipos de tierras que dio la apariencia de ser creyentes, pero finalmente no eran creyentes. Siempre va a haber cizaña y trigo mezclado. Siempre lo va a haber. Siempre va a haber eso. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender, acá está hablando de un grupo específico. O sea, ellos salieron de nosotros. De nosotros significa que hay un grupo. Somos la iglesia cristiana de la gracia. Acá hay un grupo. No somos esta iglesia, pero somos hermanos en Cristo. Amén. Pero hay un grupo de personas y hay otro grupo de personas que no son parte de. Las ovejas tarde o temprano van a seguir la voz de Dios que se encuentra en las Escrituras y se manifiesta perfectamente en su Hijo. Ellos van a escuchar. Amén. Tenemos la garantía, cuando evangelizamos, alguien va a escuchar porque Dios está rescatando una oveja. Cuando hablamos con cada persona sobre las cosas de, de Cristo, familiares, compañeros del trabajo, qué sé yo. Puede ser que está hablando con una oveja perdida, como era el ciego. El apóstol Juan termina el versículo 6 diciendo... Jesús le habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron que eran lo que decía. La frase esta comparación conlleva la idea de que algo está velado de ellos, de los fariseos. Como los corazones de los líderes religiosos están espiritualmente muertos, las palabras de Jesús eran totalmente misterioso, ellos no entendían lo que estaba diciendo Jesús, aunque él estaba reprendiendo a los pastores. No eran pastores, a menos de las ovejas de Dios, eran pastores de algo más, pero no lo eran, pastores de las ovejas de Dios, porque no abrazaron el gran pastor. Ellos eran ladrones de esta palabra, y Jesús es el gran pastor que abrazas a sus ovejas que ellos rechazaron. Jesús abrazó las ovejas que el pueblo de Dios rechazó para entrarlos en el pueblo de Dios. Qué interesante es eso. Fue a buscar ovejas dentro del pueblo de Dios que fueron rechazaron para traerlos en el pueblo de Dios porque ya los pastores estaban fallando. Ahora, nosotros tenemos que pensar, vamos a ver en estas siguientes semanas sobre el gran pastor que se llama Jesucristo. Pero hay algunas cosas que yo quiero destacar acá. Yo quiero preguntarles si estamos escuchando la voz de nuestro gran pastor, Jesucristo. Es Jesús tu pastor. Es Jesús tu pastor. El ciego marginado fue una oveja perdida, encontrada por Cristo. ¿Cómo sabemos que era oveja de Cristo? ¿Cómo sabemos? Se sometió, ¿sí o no? Se sometió al gran pastor. Lo dejó todo para ganarlo todo. Obedeció la voz del pastor. Te pregunto, ¿está dispuesto a escuchar la voz del pastor? ¿Está dispuesto a someterte a Cristo? Él te está llamando hoy día para arrepentirte de tus pecados ante Dios. Ante Dios. Y creer en Él como el único salvador de nuestros pecados. Como el único mediador entre Dios y el hombre. Él te está llamando hoy día. Está dispuesto a escuchar. Yo te animo que escuche. Te animo que te rinda a Él. Y tú sabes lo que Jesús va a hacer. Si tú te sometas, te va a abrazar. Te va a abrazar. Vaya conmigo a Mateo 11, por favor. Cuando lo tengan, por favor digan amén. Sí. Jesús está hablando de 25 adelante, 25 adelante, capítulo 11 de Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor, el cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ahora, dame decirte algo acá. Mira, cómo dice, mira lo que dice Jesús en versículo 28. Vengan a mí. Venga. No importa tu antecedente, no importa cómo tú eras. Venga a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Toma mi yogo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso. ...y humilde de corazón... ...y mira lo que dice... ...hallarán descanso... ...para sus almas... ...porque mi yogo es fácil... ...y mi carga es ligera... ...porque Él hace el trabajo... ...por nosotros... ...ven... ...tiene toda la confianza... ...de venir a Jesús... Él es nuestro gran pastor. Ahora, dame decirte, estaba leyendo sobre, estudiando sobre este pasaje. Y vine a esta historia acá. Había una um, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Había un soldado que entró a Jerusalén y quería robar las ovejas. El hombre estaba durmiendo. El soldado vino, sacó todas las ovejas, subió al barranco, y cuando el hombre se dio cuenta que algo estaba pasando, él salió. Él estaba al otro lado del barranco, y las ovejas con el soldado. Y él estaba, bo, de todo, <ríe> a este soldado. Entonces él pensó, 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 pensó. pensó los llamó con la llamada que él llama a sus ovejas para reunir sus ovejas. Entonces, porque era un barranco largo, llamó la primera vez. Las ovejas se pararon. No hicieron nada, pero se pararon porque escucharon la voz. Escucharon los matices de la voz de algo distinto. Se pararon. Lo hizo otra vez. Hizo su llamado. Y las ovejas en marcha corrieron bajo el barranco y a su amo. El pastor no podía contra un soldado con alma. Un soldado equipado. entonces él se quedó en el otro lado del barranco y llamó. Y las ovejas corrieron. Y él tomó sus ovejas y corrió. Porque él no iba... No iba contra un soldado con alma. Y el soldado, viendo todas las ovejas, no sabía a dónde empezar, qué hago. Se escapó todas las ovejas. Escucharon la voz de lejos. Se detenieron. Pero cuando llamó otra vez, 180 grados, bajaron el barranco, subieron al otro lado con su amo. Y él y su pastor corriendo. Siempre vamos a escuchar la voz de Cristo. Sigue predicando el Evangelio. Hermanos. Hermanos. Estoy hablando con las ovejas. Los discípulos de Cristo. sigue predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía. Que las ovejas van a escuchar. La segunda cosa que yo quiero destacar. El concepto de ladrones y salteadores. Los líderes religiosos al igual que los falsos maestros, no se preocupaban por las ovejas y utilizaban las ovejas por su beneficio personal. Tengan cuidado con la enseñanza que consumen. Tengan cuidado los libros que leen, porque cuando nosotros nos dejamos llevar por otras enseñanzas, fácilmente nos desviamos. Tengan cuidado porque te va a llevar por mal camino. La, re, la recuerda de las ovejas siempre va a escuchar la voz de Cristo. Darlo en temprano, siempre va a escuchar. Pero también lo opuesto es verdad. Si usted no está escuchando la voz del pastor, usted está escuchando la voz del mundo. Si usted está escuchando la voz de tu carne. Usted está escuchando la voz de Satanás. Nadie vive en un vacío. Nadie. Absolutamente nadie. Todos estamos, todos somos influenci influenciados por algo. Todos. La pregunta es qué. El joven rico. Él escuchó la voz de Jesús. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue. ¿Por qué? Porque no se quería someter al pastor. Él quería someterse a las riquezas del mundo. Dame decirte, si tú encuentras a Dios por otra manera, aparte de Jesucristo, usted no es diferente que los fariseos perdidos. Entonces hago la pregunta y termino con la pregunta. ¿Qué le define su somisión al gran pastor o a ustedes mismos? Un pastor afirmó una vez, fundamentalmente el mensaje de nuestro Señor era el mismo. No vino meramente a predicarle un evangelio, él mismo era el evangelio. No vino meramente a nombrar a un pastor, él dijo, yo soy el pastor. No vino meramente para señalar el camino, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a él. Él te está esperando. Arrepiéndate y confía. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para amarte profundamente. Ayúdanos, Señor, para someternos a la voz del Pastor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, que Tú nos da pastores en cada iglesia local. Pero Tú eres el gran pastor sobre todas las iglesias, Señor. Ayúdanos para recordar eso. Ayúdanos para entender que los pastores son administradores del deseo del gran pastor Jesucristo. Quiebra corazones, Señor, acá. Para Tu gloria, para Tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.